0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do meu podcast. Aqui quem fala é Patrick Kalini e esse é o podcast. 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 Eu estou resfriado, minha voz não está boa. Decidi aparecer aqui depois de muito tempo. Estou de férias da faculdade, estou morando sozinho. Vou contar várias coisinhas para vocês, entendeu? Tanto geral pro jovem casal, batendo palminha, 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 palminha. É palmanazinha, batendo palminha, 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 palminha. Aí, padrinho, pois é, galerinha, muitas reviravoltas nessa trama da novela que é a Minha Vida, né? Desde que eu voltou a presenciar na faculdade, eu corri atrás de vir morar em, em Seropéia, Eu Falar sempre tipo, Deus me livre. Brincadeira. <risos> Estou morando em Seropédica, né? Em outra cidade. Ainda é no Rio de Janeiro? Ainda é no Rio de Janeiro. Porém, não é no estado do Rio de Janeiro. No estado, não. No município do Rio de Janeiro, né? É outra cidade. Outro município. Ela é, fica, sei lá, de carro Uns 40 minutos, uma hora de casa Mas de ônibus, né? Condição pública Mas uma hora e meia, duas horas Assim, não, já fiz duas e vinte Mas é acontecimentos, né? <risos> Nesse exato momento, estou fazendo um café São quarenta e três Hoje é quarta-feira, dia 4 de janeiro Fevereiro, março, abril, maio Dia 4 de maio Estou perdido no tempo Estou doente, sim, é a primeira vez que eu fico doente Morando sozinho me bateu um certo desespero no começo, porque foi até que eu falei nos stories no Close Friends, né? quando é, você está na casa da sua, da, sua, da sua família, no caso, né? Sua mãe, seu pai, seu tio, enfim, a voz, enfim, você abre a gaveta de remédios, o armário de remédios, a bolsinha de remédios, pega o remédio e toma o seu remédio. Morando sozinho não é assim, sem comprar o seu remédio. E eu descobri que remédios são muito caros. Não descobri hoje nem ontem, porque eu já fiquei doente antes e tive que arcar com os meus remédios. Quando peguei Covid, inclusive, foram centenas de milhares de dinheiro gasto. Mas, enfim, é uma experiência completamente diferente, né? Porque você precisa arcar com todos os seus custos. E isso te assusta de uma maneira, assim, surreal. Várias crises, várias crises de você. Ai, gente, esse, esse primeiro período, assim, presencial, no caso, né? Que eu, no caso agora eu tô no quinto período, antes era o quarto. Ah, vocês entenderam? Essa primeira etapa presencial na faculdade foi muito difícil para mim. Porque eu tive que me acostumar tudo de novo. Tudo que eu não vivi eu tive que me acostumar, sabe? Que é ir pra faculdade, estudar, presencial, olhar pra cara dos meus coleguinhos de classe. Que antigamente eu não se olhava porque não ninguém ligava a câmera, né? Salve um ou dois. E eu descobri que muita gente me achava metido, sabia? E quando eu digo muita gente, são duas pessoas. <risos> Mas é verdade, muita gente me achava metido Falava que eu tinha um olhar muito Assim, tipo Eu chamo isso de postura, tá? Eu chamo isso de postura, muito posturado Sim, graças a Deus e é a mim mesmo Mas a gente achava que era metidez da minha parte Mas não é Eu sou uma pessoa mais tranquila Mais humilde de... Aquelas que é super se <risos> vão Mas eu não sou nada disso, cara Eu tenho sim uma certa Um certo olhar Para as pessoas, mas nem de julgamento É mais de análise Sabe? Eu analiso muito as pessoas ao meu redor. E eu sugo muito a energia de cada um. Não sugar, tipo, ai, me dá essa sua felicidade. Não, é tipo assim, é... Eu, eu tento me moldar a energia de cada um, sabe? Porque tem que criar um clima, um ambiente agradável. Não adianta nada você ser 100% se as pessoas ao seu redor não estão 100%. não vai fazer bem pro ambiente. Então, eu sempre me moldo ao redor as pessoas que estão à minha volta. Mas, pulando isso, é... Faculdade é outra experiência. Eu digo, eu tenho. Não tô com um certo. Uma certa mania de falar. Isso é uma experiência, né? Tipo, não quero dizer nem que seja ruim nem que seja boa. E caminhão passando. Essa rua que é ótima. Passa. Vou até beijar lá pra vocês ouvirem, vídeo. Passou, bonito. Aqui é caminhão, draga, crocodilo, é, capivaras, gays, lésbicos, traves, x, transexuais, afrodanidade, latinidade. Tá, tá, tá. <risos> Enfim. Aqui é essa rua, essa rua diversa. Uma diversidade incrível essa rua. É... Me perdi no tópico Vou pular pro próximo, tá? Tá, eu me recordei Sobre o tópico anterior, vou retomar Falei que faculdade é uma experiência, né? É realmente é uma experiência é... Eu acho que eu nunca vivi Tanto a minha vida quanto agora, sabe? Nem na igreja que tive altos memórdios mãe... É, adicção de milhões Mas nem na igreja que eu vivi Altos e baixos da minha vida Eu vivi tanto, aqui eu tô vivendo muito mais, muito mais Altos e baixos Eu acho só não tive a oportunidade ainda de me apaixonar por alguém daqui porque eu tô tão culpado chorando e tendo que um de ansiedade. <risos> A gente cancela o programa, cara. Cancela! Boninho! Ai, cara. Enfim, já fiz tanta coisa nova por aqui, sabe? Tanta vivência. Tem tanto local de fala em minha vida. <risos> Aquelas. Enfim. Ah, mas é isso, sabe? Acho que eu não tô tendo tempo de viver a minha vida. Eu tô vivendo pra faculdade ainda, sabe? Mas não, tô tendo, não estou tendo tempo de vivenciar Patrick Kalini em Seropédica. Por mais que eu esteja saindo, barzinho e festa, que aniversário tem muito disso, mas eu ainda sinto que eu tenho muita coisa pra viver. É, e vou te falar, cara. Acho que eu nunca beijei tanto da vida quando eu tô beijando aqui, sério. É, esse dia, inclusive, foi acusado por Carla Cristine, que é jornalista da Globo. Sério, não tô brincando. Ela jornalista da Globo. É, ser acusada de heterossexual. Eu fui acusado de ser heterossexual. Por quê? Pra quem não sabe, eu, Patrick Kalino, sou bissexual. Sou um homem bissexual. Eu acho que sou homem, não sei Será? Aí eu, eu tenho tópicos e tópicos. Foi, tive essa acusação, essa afirmativa da boca da jornalista, né? Assim, fiquei refletindo muito, cara. Porque pra mim é muito mais fácil eu chegar num ambiente e falar não, não sou hétero sabe? Mas também não chegar e falar, ah, só o As pessoas nunca acreditam, ainda tem um estigma muito grande sobre pessoas bissexuais que são afeminadas. É, e é o meu caso, sabe? É, não que eu seja, ai, mole, ai, vinhado. Não, não sou assim. Mas eu tenho uma certa eu tenho um lado muito feminino dentro de mim, né? Do meu ser. Mas nem acho que seja feminilidade também, não. Talvez seja. Ah, eu não sei. Vocês são muito confusos. Mas eu acho que o mundo em si ainda não aprendeu que as pessoas são diferentes e não se enquadram no, nos arquétipos de de cisgeneridade, de homossexualidade e heterossexual, Enfim, as pessoas são diferentes, têm caixinhas diferentes e bolhas diferentes. Aprendam a conviver com todo tipo de pessoa. Não é porque a pessoa não nutre ou supre suas expectativas que ela é o que você acha que ela é. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que vocês já perceberam que o episódio de hoje... É sobre arrotos, ficou claro, eu acho isso, desde o começo. <risos> o episódio não tem muito um segmento, eu acho que são novas experiências. Se eu fosse colocar um título para o episódio, vai ser esse, novas experiências. É, tá, tá ótimo. Porque eu tô vivendo muitas coisas novas e que quero compartilhar com vocês. Estão me cobrando a todo tempo episódios novos. Eu posso citar uma lista aqui de muitas e muitas pessoas, total de duas, que estão cobrando episódios. Eu tô aqui para suprir os meus fãs do podcast, do Podcaline, né? Porque que tipo de podcast foi que eu não produzo podcast, galera? Como assim? Como é que funciona isso? Então, eis-me aqui, senhor. É sobre isso. E tá tudo bem. Inclusive, estou tomando café na cozinha, porque... Em pé, inclusive, né? Que eu não quero tomar no quarto, porque no quarto a acústica vai ficar diferente. Então, vocês já acostumaram a ouvir o episódio aqui? Eu vou terminar o episódio aqui. Depois eu já perdi, pô. Tô tomando meu café, são quase sete da noite. Descobri que não tem horário para me alimentar. Mas me alimento quando eu posso, quando eu tenho dinheiro. <risos> é, cara, viver sozinho é uma experiência, cara. Misericórdia. Existia uma experiência, né? Eu fico chocado. Como as coisas são altamente diferentes na. É, Parece que foi fumei muita maconha né? antes de gravar esse episódio, mas nem fumei, nem faço isso. Mas é, eu tô muito pensativo, eu acho que isso que transborda meu coração é o um ponto de eu querer gravar pra vocês. Porque eu realmente, eu tenho muita coisa pra falar, só que eu, eu acho que eu não tenho... Hoje eu não tenho alguém para falar sobre essas coisas, porque... Ah, cara, os meus amigos não estão ocupados com tantas coisas da vida deles, que eu não acho justo eu chegar com várias e várias coisas a mais... E lidarem com isso, sabe? Eu acho bacana a gente sair, beber, conversar sobre a vida, contar histórias, experiências, para desabafar mesmo. Ai, cara, eu tô tão triste, aconteceu isso, isso, isso. Eu, Patrick, não acho que seja mais o um momento pra esse tipo de coisa, sabe? Não digo com todos os amigos. Tem amigos meus próximos que eu desabafo ainda, obviamente. Carla, Luara, Vitor, entre outras pessoas. É, mas... Não acho que seja mais aquele... Não, gente, vocês entenderam, né? Enfim, é... Comi dois biscoitos de caramba enganada que eu estou enjoado já. Porque eu estou meio doente, né? Estou com sintomas leves de gripe, assim. É... Dor de cabeça, uma moleza. Já comprei remédio medicano. Hoje eu acordei muito melhor. Porque eu enchi o meu cu de deconjecta. De, de para quem não sabe. É um antialérgico. E o antialérgico, o lema deles é... Não dá para ter alergia se você estiver dopado. Então, <risos> é isso. Eu tomei um antialérgico ontem. Eram 10 horas. E 11 e 20 eu estava dormindo. No último sono já. Muito obrigado, Decogex. Dormi igual uma princesa ontem. Eu falo datas, mas não sei se vai sair hoje no episódio mesmo. Tô gravando hoje, né? Enfim. Tá saindo aí, dormi por aí, é isso aí. Vocês que lutem pra descobrir datas. Se quiserem ter... Se tiverem A minha dicção continua péssima. É... Preciso desabafar uma coisa aqui. Esse episódio está bem aleatório. Eu sei disso, mas eu gosto de conversar assim com as pessoas. Então, acho que isso aqui é uma conversa entre mim meus amigos, meus seguidores, a Beyoncé e o garoto. Enfim, é, é muito estranho você estar na faculdade tentando ser um, um profissional, né? Se profissionalizando... Uh, profici, prof, falei a palavra certa, falei, eu acho. <risos> em uma área que você gosta, ter, estar rodeado de pessoas que estão com o mesmo pensamento de você, né? Querem ser jornalistas ou são jornalistas... Mas tem uma pequena parcela de pessoas que cai guiando para esse sonho, sabe? Que tá ali, não sei se parece uma obrigação. Não sei também o tipo de problema que a pessoa tem em casa ou tem consigo mesma, para não dar nada mais, nada menos do que 110% da pessoa para aquilo que ela se dedicou a fazer, sabe? Eu penso muito isso. Se você assumir uma responsabilidade, ou você se dedica 110% ou você não faz, sabe? É por isso que eu sou muito intenso e muito trabalho. Eu gosto da coisa muito bem feita. Eu sou chato, sou virginiano, cara. Já aceitei pra minha vida isso. A Beyoncé, a Isa são virginianas. E olha os trabalhos impecáveis que elas entregam, sabe? É, eu quero que se foda quem, quem, quem acha isso ruim. Mas se meu trabalho tá bom, vocês... Ai, uma fomega me mordeu. Puta! Me picou. Mas tá, isso não foi um tópica pra falar mal de ninguém, não. Foi só um desabafo de como as coisas funcionam na minha cabeça. Eu acho que até em jogo, tipo jogo, videogame mesmo, sabe? Eu tento dar sempre o meu melhor e fico muito irritado quando não funciona. Não irritado com os outros, mas irritado comigo mesmo, uma hora das vezes. Eu sou a pessoa que mais me critica. Não adianta você me criticar, eu sempre vou me criticar mais. já aceitei também isso pra minha vida, porque É isso que me faz ser uma pessoa melhor, sabe? É até doloroso às vezes pensar nisso, porque... Eu não aceito entregar nada mais de nada menos do que o perfeito para mim. Pra mim. para Pra mim, Patrick. É, até eu entender que o meu perfeito talvez seja o mais que perfeito ou o menos que perfeito para outra pessoa, demorou muito. Por isso, hoje em dia, isso foca em mim mesmo. Se a pessoa não gostou, foda-se a pessoa. Não gostou nem aí para a pessoa se ela gostou ou não gostou. Eu gostei, é isso que importa. É lógico que eu não estou falando de trabalho que eu presto serviço para as pessoas. Quando eu estou prestando serviço, a parada é outra. Precisa entender o que a pessoa quer. Né, enfim, mas quando eu digo pra mim mesmo, sabe, um trabalho meu, uma coisa minha, eu preciso entregar na minha perfeição, não mais ou menos que isso, sabe. E eu acho que muita gente deveria seguir esse pensamento de ser, sim, um pouco mais egoísta, de pensar em você, sabe, é... e quem te rodeia, sabe. Eu sei quando eu não tô enrolando muito, quando começa começo a falar sábio toda hora, já falei uns quatro sábios só nessa frase, sabe. <risos> Mas é isso, amigos. é Sejam egoístas. Eu falo isso pra muitos amigos meus que vêm desabafar comigo. Cara, pensa em você. Fala não pras pessoas. Tá tudo bem. Fala não. Patrick, você pode fazer... Não, eu não posso. Estou ocupado. Patrick... Não, não vou. Sabe? Pensa em você um pouco, cara. Ninguém, ninguém tem coração de, de ferro, não. De lidar com tudo. Ter que lidar com tudo, sabe? É, faz suas coisinhas. Se der tempo, você... Pensa em quem tá do seu lado. Se não der, também tá tudo bem. As pessoas têm que entender que você tem seu ritmo. Não é egoísmo você se recusar a estar numa posição porque não te faz bem. Se não te faz bem, parceiro, tchau e benção. Entendeu? É tchau e benção. E estar na faculdade me fez abrir muitos caminhos, na minha cabeça mesmo, sabe? É, de entender que meu lugar de comodismo não é me levar pra lugar nenhum. Tanto que eu já tô há alguns anos trabalhando no mesmo lugar... Ê, moto, passa à vontade, filha, vai. Cozina aí também. Isso, fila da puta. <risos> mota, mami, mota, mami, mota, mami, Enfim, a moto passou, vamos continuar nosso papo. É, eu trabalho há alguns anos já no mesmo lugar, né? Desde 2018. Entre idas e vindas, na real. Saí, voltei, saí, voltei, enfim. Agora eu tô lá mais fixamente, né? Eu tô há um ano e alguns meses já. E eu descobri que eu quero coisas novas. Sabe? Eu já conversei com a minha, minha editora-chefe, falei com ela que, possivelmente, no futuro, eu, eu peço pra sair, porque... Eu gosto de coisas de... Eu gosto muito de me reinventar, mas o meu lado virginiano ele me ataca muito, porque eu gosto de estar cômodo. Gosto das coisas que eu construí, de viver aquilo que eu sei fazer, sabe? E novidade, pra mim, às vezes, me assusta. E é uma coisa que eu tenho lutado contra, porque existem muitas coisas novas na nossa vida que a gente precisa lidar. Isso vai ficar nesse pensamento de... Vou continuar no que eu sei. Eu não vou pra frente, sabe? Ela super entendeu, super me apoiou. A minha chefe, a minha editora-chefe, ela é mais minha amiga do que minha chefe. Eu sempre falei isso com ela, porque eu fui amigo dela antes de, de começar a trabalhar com ela, sabe? É, eu sinto isso na conversa que a gente tem diariamente. Eu sinto isso. Ela é uma excelente pessoa. Isa, amo você, sabe muito bem disso. Ela, inclusive, fez o mesmo curso a mesma faculdade que eu. Ela, enfim. Ela é uma das poucas pessoas que eu conheço da área de jornalismo que, que me acolheram de uma maneira surreal, sabe? É, enfim, coraçãozinho pra vocês, se estiver ouvindo esse podcast. Da Itália, galera. Faculdade foi, trabalho foi mais ou menos. Relação... Vamos falar de relações agora? É, eu acho que... Foi o que eu falei no começo. Eu realmente não tenho tempo de pensar em mim ainda. Eu tô me adequando às coisas aqui. Eu acho que nessas férias eu consigo, talvez, me organizar para começar a pensar mais em mim, sabe? É. Por isso que. Eu acho que eu não tenho nada pra frente tipo, de relacionamento. É. Ah, é contatinho, beleza. Contatinho não tem mais. Namorar, tipo, me apaixonar, me pegar alguém ainda não rolou. Eu espero que não role por enquanto. Porque é puxado, sabe? É, eu digo isso não porque, tipo assim, não por carência. Mas porque a vida é interpessoal, querendo ou não ela influencia na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal também, sabe? E é... eu digo isso que, tipo assim, a gente foi construído uma sociedade muito monogâmica, que a gente precisa de alguém para amar e somente aquela pessoa, e é isso. Então, é nesse contexto que eu introduzo esse tema, não é nem questão de precisamos de alguém para amar, ponto, não. É que a gente foi construído assim, e eu acho bacana a gente pontuar isso aqui, porque é um tópico, né? É, um, é uma vivência, é uma experiência também. Enfim, meu pé tá... Sujo, porque essa casa tem muita poeira. Cara, a casa que eu moro, ela é até grande. Não vou falar nem de tipo, ser é espaçosa, ela é grande mesmo. A sala dá um quarto de boa, tem um quarto que, sei lá, acaba em três, quatro camas de boaça. O meu quarto, querendo não, ele é grande também, mas ele é menor, né? É, enfim, ele tem até, até quintal, enfim. É uma casa espaçosa pra caralho, eu gosto muito daqui. Só que ela tem muita poeira, porque é numa avenida, é uma principal. Passa muito caminhão, muito carro, muita draga, muita coisa o tempo todo. Ui, quebra não o copo. É, então, tipo assim, enche de poeira aqui em casa. Se eu não varrer, passar uma vassoura pelo menos todos os dias. Difícil conviver, né? Difícil. Eu não lavo todo dia, não que eu não tenho essa disposição. Eu sou preguiçoso. Mas cozinha é uma coisa que eu lavo sempre. Cozinha é um ambiente que eu mais estou depois do quarto. E recentemente, a gente, recentemente, não, quando a gente chegou aqui, na verdade, eu e minha amiga, né? A gente enfrentou um ataque de baratas. No hall do banheiro tava saindo baratas, tinha um ninho de baratas lá. Então, tipo assim, a gente tomava banho, saía três, quatro baratas. A gente ia pra faculdade, voltava, tinha cinco, seis baratas. Por dia a gente matou, tipo assim, mais dez baratas, no mínimo. Daí a gente comprou Botox, a gente botou lá, a gente fechou um, um bagulho lá, né? Pra, pra eles não morrer, enfim. Aí, morreu tudo, nunca mais apareceu. Então eu sou chato com limpeza depois desse dia. Eu gosto de tudo limpo, tudo arrumado, tudo cheiroso, mas é... a preguiça às vezes bate, às vezes é incontestável você não consegue, né? enfim. Ainda mais agora, hoje, no caso, essa semana que eu tô meio doente, eu não passei um pano na casa, não tem uns três dias já. Então, se eu senti um pano na cozinha, agora eu tô incomodado com a poeira. Pô, eu passo? Daqui a pouco eu vou pegar uma vassoura, um negócio aqui, um, cheiro, um cheirozinho aqui, gostoso. Ah, gente, mas eu acho que é isso, sabe? Eu tenho muita coisa pra falar ainda, mas eu não gosto de fazer episódio muito longo, até porque eu não escuto episódio muito longo, tipo, de podcast. Se o episódio tem uma hora, eu ouço parcelado. Então, acho que um episódio de 20, 30 minutos é ok pra ouvir de uma vez só. Esse é isso que eu quero. Eu quero que seja uma conversa direta com as pessoas, que no final você saia com o sentimento de que conversou comigo, sabe? Acho que é principalmente os meus amigos que não me veem, que não falam tanto comigo. Eu acho que... É importante manter contato. Esse é o meu jeitinho de que vocês saibam que eu estou vivo, bem, e é isso. É, nós chegamos ao fim desse episódio, né? Eu tô pra criar uns quadros bacanas, baconudos, assim, pra deixar aqui no, no podcast, pra gente sempre fazer juntos, né? Seja eu indicando coisas que eu já vi num episódio que eu ouvia muito, enfim, quadros, quadros bacanas. Vocês vão ver nos próximos capítulos, né? Queria deixar um agradecimento especial ao Hendrick. Agra <risos> Queria deixar um agradecimento especial ao Hendrick, que eu acho que é uma das pessoas que mais me encheu o saco pra gravar episódio. É, quando eu comecei a gravar, eu pensei nele, a primeira pessoa que, que veio à mente foi o Hendrick. É, também gostaria de deixar um agradecimento especial pra Lara e pra Belle, aqui da faculdade. Se tornaram esse, esse período muito mais leve e tranquilo pra mim. Um agradecimento especial também a, a mim mesmo. Porque eu sobrevivi a mais um período da faculdade Sobrevivi a mais uma etapa da minha vida Estou sobrevivendo a mais uma etapa da minha vida Por mais que seja complicado, difícil, duro Às vezes o Naruto pode ser duro, às vezes é, Mas, apesar dos apesar estou vivo Estou aqui, estou gravando um podcast para vocês E é isso é Igual aquele vídeo da pouca, né? Estamos aí, firme e forte, não sei se tão firme Mas forte também, não sei se tão forte <risos> Ah, eu tô exatamente assim, galera. Enfim, beijo pra vocês e até o próximo episódio. Fiquem aqui. Eu vou falar fiquem com Deus, mas vai que a gente acredita em Deus, né? Enfim, fiquem com alguma coisa que... Qualquer coisa aí. coisa boas. Fiquem com coisas boas. Beijo pra vocês.